0: ¡Holís! Acá estoy de nuevo, yo soy Cero, y esto es un nuevo episodio de Stream Zapping, el spin-off de Queer Cine, donde hablo de series, y el caso de hoy es una serie que no está disponible de manera legal en Latinoamérica, o en gran parte del mundo, porque es una serie que viene de Noruega, y se llama Scam, muy conocida por la comunidad LGBT, por muchas razones de las que vamos a hablar más adelante, en español significa vergüenza, eh, es una serie del 2015, eh, la primera temporada por lo menos estrenó en el 2015 y la última en el 2017. Son cuatro temporadas de 10 episodios cada temporada, de una duración más o menos de media hora cada capítulo. Está creada por Julie Andem, es una producción de NRKP3, creo que se dice así porque no lo voy a decir en inglés. Y bueno, les cuento de qué se trata si ya podemos hablar de la serie. Esta es una serie sobre la vida cotidiana de adolescentes de Harping Nissen, una escuela en el rico distrito de Frockner en el West End de Oslo. No nos dice mucho esto porque lo interesante de la serie es eh, la estructura transmedia que, ma que manifestó en un principio y por las historias interesantes que hay en cada temporada, que cada temporada está enfocada en un personaje diferente. Pero de eso vamos a hablar después del alerta spoiler. Bueno, si todavía no viste la serie, porque evidentemente te diste cuenta que no está disponible en ninguna plataforma legal, por lo menos en Latinoamérica, quiero decirte que esta serie la vas a poder encontrar en nuestro link que está en la descripción de nuestra cuenta de Instagram, donde ahí vas a encontrar muchas cositas, y entre esas un Excel con... La lista de todas las películas y series de las que hablo en este podcast y spin-off. Y eh, bueno, hay una página apartada del Excel que se llama Series de Stream Sapping, donde ahí vas a encontrar los links para poder ver la serie. Y además, por si no, no te, se, te es tan cómodo, también la puedes encontrar para descargar desde nuestro canal de Telegram. Yo sé que esto suena muy ilegal, pero lamentablemente no hay otra forma para poder ver esta serie, y mucho menos con subtítulos en español. Así que ya tenemos esa complicación de por medio, porque, no sé, si sí, hay mucha gente que hable el idioma que se habla en Noruega, que no me acuerdo cuál es, pero que es muy complicado, así que ahí te hice ese favorcito si todavía no la viste, eh, porque además nos encontramos con... Hay muchas cosas interesantes en esta serie Primero que la versión original es esta, la de Noruega del 2015 Pero hay otras versiones, de las que también voy a hablar más adelante y Cada una va a tener su capítulo porque son versiones diferentes Por más que están basadas más o menos en lo mismo Tenemos la versión de España, la de Italia, la de Francia La neerlandesa, la belga, la alemana y también la de Estados Unidos que se llama Scam Austin porque es la de esa ciudad de Estados Unidos. Hay un montón de versiones hay un rumor de que se está haciendo la versión mexicana, creo. Pero todavía no se sabe mucho. Bueno, ¿qué otra cosa tiene interesante esta serie? Se confundía un poco con la estructura de la serie Skins donde... Hay creo que siete temporadas de esa serie, que por lo menos en Latinoamérica se podía ver a través de MTV, ahora está completa en Netflix, donde son capítulos de media hora, es una serie británica, donde hay una versión Yankee ya lo sé, pero la británica es la que tiene siete temporadas, donde en cada capítulo estaba protagonizado y enfocado en un personaje diferente, por más que los personajes se iban cruzando tal vez. Eh, protagónico en uno. Pero después personaje secundario en otro. Y así. Acá. Lo que pasa es que son cuatro temporadas. Donde cada temporada. Tiene a un personaje protagónico. Que luego de tener su protagónico. Va a formar parte de ser. Del casting. Como un personaje secundario. No tan recurrente. Pero va a aparecer cada tanto. Tenemos el caso de la primera temporada de Scam. A Eva. Que es una chica. ...que en principio solamente su círculo social es su novio y el mejor amigo de su novio... ...y ella quiere tener amigas mujeres porque así puede compartir otras cosas... ...porque siente que hay cosas que no las puede compartir con hombres todo el tiempo... ...por lo menos en la secundaria... ...entonces empieza a crear o a ampliar su círculo social... El mejor amigo de su novio es un personaje importante que vamos a tener en la tercera temporada, que es la temporada que más nos va a importar para este podcast. Una de sus nuevas amistades es un, una chica nueva en la escuela que se llama Nura, que va a ser la protagonista de la segunda temporada. Tanto Eva como Nura, sus dramas son de chica con enamorada de chico con personaje. Personaje complicado. No tan complicado, pero complicado. No me parecieron tan interesantes y me enganché, pero obviamente que el personaje de la tercera temporada es el más interesante. Y en la temporada 4 tenemos a Sana, que es una chica que tiene conflictos un poquito más interesantes, pero también está enamorada de un chico que tiene problemas. Ella es musulmana y ella defiende mucho su religión, entonces su conflicto va a estar más enfocado por ese lado. Bueno, volviendo a Eva de la primera temporada. Ella está de novia con... No me acuerdo el nombre del novio. No me acuerdo. Es que tiene unos ojitos claritos, unos rulitos muy lindos, chicos. Bueno, y el mejor amigo de su novio, que también es amigo de ella, es Isaac o Isaac. Que es el protagonista de la tercera temporada. ¿Por qué lo nombro ahora? Porque en la primera temporada lo vemos como que parecía, como que él había tenido un interés en Eva, como que... Él no quería que Eva estuviera o que volviera... ...porque bueno, que ella corta con su novio... ...no quería que ellos volvieran. Y después, a través de... ...no me acuerdo si creo que le agarran el teléfono o algo así... Eh, ...no, no de manera invasiva, sino porque, porque se da... Eh, ...terminan con una teoría por parte de Nura... ...de que Isaac... ...está enamorado de, de su mejor amigo... ...que era el novio de Eva... ...me parece que sí... ...pero eso no se retoma... ...queda como indicio de... ...ah, mira, entonces Isaac es gay... ...porque le gusta a su amigo... ...en la segunda temporada... ...ya... Eh, ...está más enfocado en Nura... ...Isaac aparece cada tanto... ...pero tenemos la presentación de un personaje... ...que tampoco me acuerdo el nombre... ...que es el compañero de... ...de departamento de Nura que es un chico abiertamente gay, un poco promiscuo pero muy divertido y que va a formar parte de la vida de Isaac en la tercera temporada porque en la tercera te temporada Nura no aparece mucho, ella está viviendo con su interés amoroso de la segunda temporada. Isaac está viviendo en este departamento junto con el amigo de Nura y con la otra chica que es medio rara, que no aparece mucho. Toda esta temporada está enfocada en Isaac o Isaac en su historia, primero en su descubrimiento sexual, porque en un principio él como que no, no, no lo acepta, o que él cree que no lo van a aceptar, cuando en Noruega me parece que no está tan estigmatizado, entonces no era un conflicto tan fuerte, pero aún así nos podemos identificar con eso de parte de, de Isaac. Y empieza, bueno, él en, una, en algún momento tuvo una novia, creo, y. Parecía ser una pantalla. Porque en la tercera temporada su interés amoroso es Evan. O Evan, no sé cómo se pronuncia. Que es este chico. Son todos hegemónicos en ese país, por Dios. Es, es Europa, siempre pasa eso. Que son todos blancos, blancos y ojos claros. Y... A diferencia de lo que vimos en algún momento hace poquito en Young Royals, donde veíamos, por lo menos, dentro de esa hegemonía física, tenían granitos, tenían complejos físicos. Como de... Acá no, acá son todos perfectos. Bueno, no tanto Eva, no tanto, y, y la amiga de ella, Chris, tampoco. Pero, por lo menos Isaac y Evan son preciosos, estos dos parecen príncipes. Tienen unos hojazos, además, enormes del tamaño, digo yo, no solo en el color bueno, acá toda esta temporada está enfocada en Isaac, de la relación con Evan, de que van y vienen de que a ver qué va a pasar, qué no va a pasar Evan lo tiene bastante claro él eh, tuvo un problema de que él tenía antes un círculo social que va a tener incidencia en la cuarta temporada eh, porque tenía a sus amigos, que creo que estaban metidos también en, en, en el Islam eh, pero no recuerdo bien, creo que había sido porque él había querido besar a uno de sus amigos y, y él se avergonzó y quedó como un malentendido, como que él no quería hablar con los amigos y los amigos mucho no lo buscaban, porque también había pasado, había quedado algo medio raro ahí. Entonces él está todo el tiempo pendiente de Isaac, de estar con él, de... de ...de pasar tiempo juntos... ...de descubrir cosas juntos... ...Eben en algún momento me dio miedo... ...porque tiene cara de violento... ...pero no, no es tan así... Eh, ...y bueno Isaac... ...comete un par de errores... Eh, ...pero me parece que es una historia... ...tranqui... ...yo creo que... ...Scam... ...si bien esta es un, este es un podcast... Eh, ...enfocado al... ...público LGBT... La historia que me pareció más interesante es la de Sana, la de la cuarta temporada, pero además en la historia de ella también se vuelve a cruzar Isaac porque se hacen más o menos amigos y él es su compañero de trabajos prácticos porque se sientan juntos en, en la escuela, entonces es un personaje que se vuelve un poco también recurrente en la historia de Sana y también porque tiene que ver Even con este círculo social que tenía él antes, en el cual está también metido... El interés amoroso de Sana. Por eso es como que va y viene Isaac ahí. Hay una historia de un malentendido también en el que le terminan golpeando a Isaac. Y después no tenemos que haber sido por culpa de él. En realidad que él empezó la, la pelea. Pero por lo menos podemos ver un poco más del crecimiento de ese personaje. Y tenemos como a veces momentos en los que se ve... Como continúa la historia de Isaac y Evan. A diferencia de Nura que con su novio eh, no termina las cosas muy bien. Y Eva que por lo menos en la temporada 2 ella. su no exnovio se convierte en un amigarche. Con el que después queda todo bien. En la tercera temporada no aparece mucho. Y en la cuarta Eva como que vuelve con su ex. O por lo menos vuelven a coger, no sé. Pero se miran como diciendo y bueno ya que estamos. Pero eh, insisto que la historia de Isaac o Isaac es la más eh, relevante obviamente a la comunidad LGBT porque no tenemos otra historia como la de él, en, por lo menos en la versión original de Scam. Cosa que va a cambiar en las otras adaptaciones, eh, que estaría bueno que las vean porque de a poquito las vamos a ir visitando. Creo que la próxima de la que vamos a hablar es la de la versión española, donde también tenemos... ...a personajes LGBT... ...y tenemos también a un personaje... Eh, ...del Islam... ...Islam... ...yo creo que... Eh, ...tal vez no nos pegó mucho... ...esta serie... ...porque nos llegó tarde... ...y de manera ilegal a Latinoamérica... ...pero una de las, uno de los atractivos... ...que tenía esta serie... ...es que los personajes... ...que aparecen... ...vamos a ver todo el tiempo... ...que están conectados con las redes que se hablan por mensajes y todo eso. Y lo que aprovechaba la serie es una especie de interacción con el público en que cada vez que se emitía un episodio podíamos ver todo lo que hacían los personajes como si estuvieran en la vida real. Entonces no solamente filmaban los capítulos, sino que esas historias que, que mandaban a Instagram o los tweets que subían o todo lo que subían a Facebook, todo eso se podía ver realmente como de cuentas reales de los personajes y que sus fans podían visitar como si todo lo que sucedía en Scam estaba pasando en tiempo real. Entonces era una manera de interactuar con el público muy interesante y que eh, hasta el momento no lo ha hecho nadie porque eh, el elenco obviamente que mm, interpretaba a sus personajes no solamente en la serie sino en las redes sociales que habían creado obviamente la producción para los personajes. Y es un atractivo más como para consumir. Creo que esto se explora un poco más en la versión española. Donde tenemos un personaje que es gay. Y que es youtuber. Y los videos que él sube a YouTube están en YouTube. Ustedes pueden entrar a YouTube. Y los, los videos que hacía él están ahí. Yo caí. Porque pensé que eran videos reales. Y no es hecho por un personaje. Pero las historias que cuenta él en YouTube. Son las que suceden. En la serie Es interesante Yo digo que Apostemos con Scam para que se sigan Haciendo otras versiones y que tal vez llegue De alguna forma a Latinoamérica Ojalá, genial sería Y con un poquito más de representación Estaría bueno eso eh, Por más que sean dramas adolescentes Tal vez puedan ir variando con eso también Pero es una serie linda Y se ve rápido eh, muy, 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 muy tranquila. Y como ya les dije, la pueden encontrar tanto en los links que están en el Excel eh, o en, en el canal de Telegram que tenemos, donde solamente pueden entrar a través del link de, de invitación que está también en la descripción de arroba monstruos de closet en Instagram. Creo que no tengo más nada para sumar en esta... Ah, sí, sí, quería terminar con una cosita. Me gusta la conversación que tiene Isaac con el personaje que no recuerdo el nombre en este momento tampoco, de, que es el... Un poco se termina siendo su amigo, el amigo Nura. Porque en un momento Isaac, cuando todavía no quiere aceptarse, le dice a él, bueno, pero yo no soy gay como vos, como que... Eh... ...a mí no me pasan esas cosas... ...y el otro le termina explicando... ...a ver, espera, espera, espera... espera, ...yo no te voy a decir que, cuál es tu sexualidad... ...pero vos no me vas a decir a mí... Eh, ...cómo vivir mi vida sexual... ...mi sexualidad, mi identidad sexual... ...cuando vos lo que tenés que entender... ...es que... ...todos los derechos... ...que tenemos hoy en día... ...desde la comunidad LGBT... ...es gracias... ...a todos los esfuerzos políticos... ...y de manifestación activista... ...que se hizo en las generaciones anteriores... ...entonces... ...que vos lo hables de manera despectiva... es una falta de respeto... ...a tu misma comunidad... ...está bien que vos no quieras salir a la marcha... ...porque tal vez a vos no te sirva... ...no te guste no, no, la exposición... ...no te sientas representada... ...pero no juzgues a quien sí lo hace... ...porque quien lo hace... ...no es por llamar la atención... ...o tal vez sí... ...pero esa manera de llamar la atención... ...es para poder visibilizarnos en el mundo y que de a poco nos vayan eh, dando los derechos que deberíamos tener por el, por, el simple hecho de, de estar vivos, de ser humanos y, y todo ese esfuerzo es un esfuerzo extra que no lo tienen que hacer muchas otras personas y nosotros sí porque somos una minoría oprimida por la sociedad y eso es algo que vos tenés que terminar entendiendo que es un esfuerzo mayor que no lo tiene que hacer eh, una persona heterosexual, cisgénero blanca eh, en muchos casos y con privilegios de estatus social eh, entonces esa conversación que tiene con Isaac me gustó mucho porque dije, oh bueno, tenemos una serie adolescente donde, donde se puede establecer este tipo de empatía dentro de la comunidad a base de la ignorancia y con un poco de información diciendo bueno, hey, ubícate yo entiendo que no estés de acuerdo pero tenés que entender ciertas cositas primero y después decime que no estás de acuerdo y, y eso está bueno, aparece en la tercera temporada obviamente bueno ya he dicho todo lo que dije sobre esta serie, quiero saber si les gustó o no les gustó, si les gustó el podcast o no. Todo eso me lo pueden decir a través de los comentarios de los posts que voy a hacer post en Instagram. O también en la pregunta, si escuchas desde Spotify, puedes responder la pregunta. Cuando estás escuchando el podcast vas a ver que en el costadito hay una preguntita que puedes responder ahí, que es un nuevo aporte que hace la plataforma. Nos escuchamos en el próximo episodio Yo Soy Cero. Y esto fue Stream Sapping.